0: mặt trời không bao giờ bỏ sót một ngôi làng nào chỉ vì nó nhỏ bé ngạn ngữ châu phi ăn chay vì môi trường trước khi bắt đầu sự nghiệp vừa du lịch và viết lách từ năm hai nghìn mười sáu phương đã có gần hai mươi năm sống ở hà nội lớn lên ở đô thị tắc đường là cơm bữa khói bụi là tráng miệng anh chẳng bao giờ đeo khẩu trang dù trên tivi hay cảnh báo về chất lượng không khí Tuy thế, sau chuyến chung dung 3 tháng ở Phú Quốc, anh đã thay đổi hoàn toàn. Ngay khi bước xuống sân bay nội bài, Phương đã cảm thấy không thể thở nổi, cứ như thể bị nhét bông vào mũi. Một con cá được sinh ra và lớn lên ở dòng sông ô nhiễm đen ngòm thì sẽ khó mà biết được những dòng sông trong lành là như thế nào. Có lẽ 3 tháng hít thở không khí ngoài đảo đã giúp Phương nhận diện được sự khác biệt của chất lượng không khí. Sau đó mỗi năm, chúng tôi đều chu du ở những vùng biển, vùng núi chứ ít khi về thành phố lớn một phần là để lấy cảm hứng viết lách xong phần lớn là để tránh khói bụi Chưa kể là thời tiết cũng ngày càng thất thường và khắc nghiệt hơn miền Bắc ngày càng giá lạnh miền Nam ngày càng trở nên nóng mức Sự thay đổi nhiệt độ trong ngày cũng rất khác biệt Mới hôm qua vừa 27-28 độ mà hôm nay đã có thể xuống tới 10-12 độ Rồi gần đây nhất là cây nóng ở Hà Nội và nhiều vùng trên cả nước đã tới hơn 40 độ tạo ra tình trạng khô hạn dẫn tới nhiều hệ quả tài hại khác Nhiều người nghĩ nguyên nhân thay đổi khí hậu là do xe cộ Điều này không sai Ngành giao thông vận tải đã tạo ra một lượng khí nhà kính khủng khiếp và biến trái đất trở thành một chiếc lò vi sóng với công suất ngày càng tăng đồng nghĩa với việc hóa đơn tiền điện của bạn cũng sẽ cao hơn do chạy điều hòa Tuy nhiên, còn một nguyên nhân lớn khác nữa. Một ngành tiềm ẩn đầy mối nguy. Chúng tôi đã rất ngạc nhiên khi đọc số liệu năm 2010 của IPCC, ủy ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu. Theo đó, việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch như dầu mỏ phục vụ nhu cầu đi lại của loài người chỉ chịu trách nhiệm 14% tổng lượng khí nhà kính. Trong khi đó, có một ngành tưởng thân thiện mà lại khủng khiếp gần gấp đôi tới 24%. Đó chính là nông nghiệp. Lúc đầu tôi tưởng ngành này trồng cây và có thể góp phần gia tăng dân số lại chuối chúng tôi. Thì phải giúp ích cho môi trường hơn chứ, sao lại có thể ảnh hưởng lớn tới như vậy? Sau đó tôi được khám phá ra sự thật. Câu hỏi này hơi nhạy cảm. Bạn đã bao giờ thấy ai đó xì hơi làm cả đám đông toàn loạn chưa? Bây giờ hãy hình dung một nông trường với cả ngàn con bò và cả đám bò đó xì hơi cùng lúc thì sẽ khủng khiếp như thế nào? Mà từ từ, chuyện xì hơi này thì có liên quan gì tới cây cối và môi trường? Thật ra, nông nghiệp thường gắn liền với chăn nuôi, một ngành góp phần tạo ra... N2O và CH4, hai khí dù ít hơn nhưng tiềm năng tạo ra hiệu ứng nhà kính lại được đánh giá cao hơn so với CO2. Đặc biệt là CH4 hay khí metan với tiềm năng được cho là gấp 86 lần khí CO2 khi so sánh trong cùng một khoảng thời gian 20 năm. Tìm hiểu kỹ, bạn sẽ thấy phần lớn cây trồng trong nông nghiệp được sử dụng làm thức ăn cho gia súc Trong đó có cả chuối bạn nhé. Gần đây ở Việt Nam cũng xuất hiện một loại thịt heo mới được gọi là heo ăn chuối. Đó là còn chưa kể, để có đất làm nông, hàng chục tỷ cây rừng bị đốn mỗi năm. Không có cây rừng đồng nghĩa với việc trái đất mất đi khả năng hấp thụ CO2, làm khí hậu trở nên tồi tệ hơn. Theo thống kê của tổ chức Global Forest Watch năm 2019, đã có tới 24 triệu hectare rừng hoàn toàn biến mất, tương đương khoảng phần trăm diện tích đất của Việt Nam. Hãy hình dung sẽ khủng khiếp thế nào nếu bạn đi khắp cả miền Trung và miền Nam trong một ngày hè oi ả mà không thấy một bóng cây nào. Phương vẫn còn nhớ hồi bé, khi nhà trường tổ chức các chương trình vẽ hưởng ứng, bảo vệ môi trường thì ai cũng hâm hở tham gia và để lại những bức tranh vẽ cây cối, động vật, tôn vinh vẻ đẹp thiên nhiên. con người thật lạ khi họ cố gắng bảo vệ môi trường bằng tư tưởng và gián tiếp làm tổn hại nó nghiêm trọng bằng hành động khi ăn những bữa sáng lúc đứt thịt. Việc chuyển sang ăn chay tưởng như chỉ là mong muốn cá nhân, xong lại có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với môi trường. Dưới đây là những tổng kết của chúng tôi trong quá trình tìm hiểu. Về chủ đề này, sự liên hệ giữa ăn chay và môi trường cũng như những ảnh hưởng tích cực tới toàn cầu điều mà chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến trước đó. Ăn chay giúp tiết kiệm nước sạch Nước là thành phần thiết yếu của cuộc sống. Khi cần nước, bạn sẽ làm gì? Đơn giản là mở vò và thác hồi xài. Xong, bạn có biết theo thống kê của CDC, có tới hơn 2 tỷ người trên thế giới không được tiếp cận nguồn nước sạch và hàng trăm triệu người khác gặp khó khăn với nguồn nước ô nhiễm. Điều đáng ngạc nhiên hơn là theo nghiên cứu của tổ chức Water Food Free Network trung bình để tạo ra một pound thịt bò tức khoảng 4,5 lạ và sẽ cần 1.800 galong tương đương 6 tám lít nước có nghĩa là chỉ cần ăn bánh mì chay thay cho hamburger với một miếng thịt bò, bạn đang tiết kiệm đủ nước cho một người tắm tát tới 3 tháng. Theo Cục Quản lý Tài nguyên nước Bộ Tài nguyên Môi trường Việt Nam, thì lượng nước trung bình, cả trực tiếp và gián tiết để tạo ra một calo từ thịt bò cao gấp 20 lần so với tạo ra lượng calo tương đương từ ngũ cốc và các loại củ quả. Một bài đăng trên tờ New York Times bởi James Mark giáo sư đại học bang Texas cho biết nếu cần tới bốn triệu ga nước để có một tấn thịt bò thì chỉ cần năm mươi hai ngàn ga để tạo ra một tấn củ cải đường tương tự tám mươi lăm ngàn ga cho rau một trăm ngàn ga cho các loại củ như khoai sắn cà rốt nguyên nhân chính là phần lớn của nước được sử dụng để sản xuất thức ăn gia súc có thể nói ngành này là con giàu hái lưỡi thực sự vì ngoài tiêu tốn nước, chất thải từ chăn nuôi còn là nguyên nhân gây ô nhiễm hàng đầu, vì chúng thường chứa nhiều chất có, nitơ, pho, các kim loại nặng như kẽm, đồng, chi, arsen, đi và các vi sinh vật gây hại khác, không chỉ gây ô nhiễm không khí mà còn làm ô nhiễm đất và ảnh hưởng nặng nề tới nguồn nước ngầm. Bạn nghĩ sau khi bấm nút xả bồn cầu, sản phẩm đó của bạn sẽ đi đâu? Nếu bạn sống trong một thành phố hiện đại có thể chúng sẽ được đưa tới nhà máy xử lý chất thải trước khi được đưa ra ngoài môi trường Tôi hy vọng thế Hãy thử nghĩ xem Các trang trại đều có bồn cầu hiện đại Chất thải từ vật nuôi sẽ ra sao Nhiều chủ trang trại có ý thức và có điều kiện thì sẽ đầu tư vào hệ thống xử lý Nhưng đâu phải ai cũng được như thế Phần lớn sẽ được thải ra tự nhiên vào thẳng mạch nước ngầm của chúng ta sau đó có một sự thật đau lòng Mỗi đồng bạn mua thịt ngoài siêu thị bạn đang gián tiếp góp phần gây ô nhiễm và làm cạn kiệt nguồn nước sạch của cả thế giới một nguồn tài nguyên rất hữu hạn Gần đây khu nhà bạn có bị cắt điện luân phiên không? Mùa hè nóng bức mà lại mất điện nữa thì thật khó chịu phải không? Theo thống kê cơ cấu điện của Việt Nam có tới 28,5% là thủy điện Hiện tại, những đợt nắng nóng khô hạn bất thường đã khiến cho nguồn nước ở các ao hồ cạn kiệt tới mức báo động không chỉ gây ảnh hưởng tới đời sống của các loài sinh vật mà còn ảnh hưởng tới cả hệ thống điện thứ năng lượng sống còn đối với con người hiện đại Vậy giải pháp tiết kiệm nước cho cả trái đất là gì? Có rất nhiều giải pháp được đưa ra như bạn chặt vòi để tránh nước dò rỉ, tận dụng lượng nước đã dùng cho nhiều mục đích, vân vân. Nhưng nói thật nếu ngành chăn nuôi vẫn còn sử dụng nước như hiện tại thì tất cả chỉ như muối bảo bể. Cũng theo giáo sư James MacWilliam, thịt là nguyên nhân khiến cả hành tinh khát nước. Nhân loại sẽ giảm 30% lượng nước tiêu thụ nếu cắt giảm 50% lượng thịt tiêu thụ. Còn trường hợp cả thế giới ăn chay thì sẽ giúp tiết kiệm tới 60% lượng nước tiêu thụ, một con số khổng lồ. Ăn chay bảo vệ trái đất Gần đây khi xem bộ phim Seaspiracy chúng tôi ngạc nhiên khi biết rằng thật ra cây rừng chỉ góp một phần nhỏ trong việc tạo ra oxy toàn cầu mà thôi lá phổi thực sự của trái đất nằm ở đại dương Nhiều người biết đại dương bao phủ 3 phần 4 bề mặt trái đất nhưng ít ai biết rằng tảo và thực vật phù du ở đại dương chịu trách nhiệm tạo ra tới 85% lượng oxy toàn cầu chưa kể khả năng hấp thụ CO2 của đại dương gấp tới 4 lần so với cây rừng Amazon Nhiều nguồn tin đều cho rằng thứ đang gián tiếp hủy diệt đại dương là hơn 150 triệu tấn nhựa đang trôi nổi Thật ra, một ngành còn gây thiệt hại nặng nề hơn trực tiếp ảnh hưởng tới đại dương là ngành công nghiệp đánh bắt cá đã và đang đẩy nhiều loài sinh vật tới bờ tuyệt chủng theo ước tính mỗi năm có 10 người chết vì bị cá mập cắn nhưng có tới 55 triệu con cá mập mắc lưới chết hoặc kết thúc số phận trong nồi súp vây và một loại rác nguy hiểm chiếm 46% lượng rác trôi nổi trên đại dương không phải là chai lọ ni lông mà là lưới và các công cụ đánh bắt cá bị bỏ đi thiên nhiên vốn có sự hài hòa và cân bằng của riêng nó khi cá mập loài đứng đầu chuỗi thức ăn bị tụt giảm số lượng, thì các loài đứng thứ hai trong chuỗi thức ăn đương nhiên sẽ phát triển mạnh. Điều này làm cho các loài cá nhỏ hơn giảm mạnh, mà chúng vốn là thức ăn của nhiều loài khác nữa, không chỉ là cá. Theo ước tính từ năm 1950 tới nay, các loài chim biển đã giảm tới 70%. Bạn thấy đấy, hành động của con người tác động lên một loài, nhưng lại gây ảnh hưởng và làm sao trộn cả đại dương, dẫn tới đại diệt chủng cho mọi loài sinh vật sống trong đó. Gần đây, thiên nhiên đã cảnh báo con người bằng những sự kiện khủng khiếp như cá chết phủ trắng sông ở bang New South Wales, Úc hay cá chết phủ trắng bãi biển ở bang Texas, Mỹ. Nếu xem trực tiếp bài báo đó, bạn sẽ không thể tin vào mắt mình khi thấy ảnh chụp hàng triệu con cá phơi mình trên bãi sông, bãi biển, trải dài cả cây số như một tín hiệu ngày tận thế trong bộ phim Hollywood nào đó. Nguyên nhân được lý giải là do nắng nóng và thiếu oxy trong nước. Nếu đọc bản báo cáo đánh giá hệ sinh thái thiên liên kỷ, một báo cáo toàn diện của Liên Hợp Quốc mà mất 5 năm để thực hiện với sự đóng góp của hơn 300 nhà khoa học và hơn 1.000 nhà khoa học xem xét, bạn sẽ nhận ra, về cơ bản, con người không chỉ phá vỡ hệ sinh thái mà còn đang xé nát hành tinh nơi họ sinh sống điều này không chỉ ảnh hưởng đến khả năng cung cấp nước sạch mà còn làm mất sự bảo vệ khỏi các thảm họa thiên nhiên báo cáo cũng xác định nhiều vấn đề bao gồm tình trạng nghiêm trọng của các nguồn cá tính dễ bị tổn thương của người dân ở các vùng khô hạn và các mối đe dọa lớn đối với hệ sinh thái do so biến đổi khí hậu và ô nhiễm chất dinh dưỡng đặc biệt tất cả đều có liên quan đến việc tiêu thụ các sản phẩm từ động vật trái đất đã trải qua năm thời kỳ đại tiệt chủng tất cả đều do những thảm họa như thiên thạch núi lửa vân vân và chúng xảy ra cách nhau hàng chục thậm chí hàng trăm triệu năm loài người mới chỉ xuất hiện cách đây hai trăm năm nhưng lại đang tự tạo ra cuộc đại diệt chủng tiếp theo thật là đáng buồn phải không ăn chay có thể xóa bỏ nạn đói theo thống kê từ theworldcount.com, hàng năm có tới 9 triệu người chết vì đói. Nếu tính tổng trong 3 năm, thì con số 27 triệu người chết đói ấy còn khủng khiếp hơn gấp 4 lần tổng số người đã chết vì đại dịch COVID theo thống kê của trang World Matter, tính tới 2022 là 6,6 triệu người. Trong khi đó, theo chia sẻ của David Piment, Giáo sư sinh thái học tại Đại học Nông nghiệp và Khoa học đời sống Cornell, Hoa Kỳ thì lượng ngũ cốc nuôi gia súc trong một năm ở Mỹ có thể đủ nuôi 800 triệu người và việc xuất khẩu chúng có thể thu về tới 80 tỷ đô để làm vô số việc hữu ích khác. Về lý thuyết, nếu cả thế giới ăn chay hoặc đơn giản chỉ cần dùng một phần nhỏ ngũ cốc nuôi gia súc kia để nuôi con người, nạn đói sẽ được giải quyết hoàn toàn. Mới đầu tôi nghĩ thật phi lý, nếu chỉ ngũ cốc, làm sao mà đủ no mà giải quyết nạn đói. Và câu trả lời đã đến khi chúng tôi tình cờ đọc được một câu chuyện có thật của ngôi làng Kasungu ở Malawa, châu Phi vào những năm 2001. Chuyện kể về cậu bé William Kwakamba rất đam mê khoa học, luôn hào hức đến trường để được học hỏi thêm, nhưng đã bị đuổi học vì gia đình không thể đóng đủ học phí cùng lúc đó cả dân làng cũng sắp lâm vào cảnh chết đói thực phẩm chủ yếu của họ là ngũ cốc nhưng hết lũ lụt tới hạn hán họ không thể trồng thêm mà chính phủ cũng không hỗ trợ được gì với sự thông minh và lạc quan cậu đã tạo ra một thiết bị tận dụng sức gió đưa nước về ruộng cứu thoát dân làng câu chuyện đã được chuyển thể thành bộ phim the boy who hasis the wind rất hay bạn nên xem nhé. đặc biệt trong phim có một cảnh làm chúng tôi mãi ấn tượng, đó là cảnh gia đình cậu bé trân trọng từng bắp ngô như kho báu. hàng ngày họ dùng tay để mài từng bắp ngô thành bột, chia nhau trong từng bữa ăn. tính ra mỗi bữa ăn chỉ được dùng có một hai bắp ngô mà chia tới tận 4 bốn đến sáu người. trong lúc dân làng đói khát, gia đình họ may mắn vẫn có một hòm kho báu là kho ngô dự trữ nhỏ nhỏ và rồi họ đã bị cướp bởi chính những người trong dân làng vì cơn đói khác. khi chính phủ chưa cấp được một ít ngũ cốc, cậu bé Win được phân công đi lấy. trải qua một hàng dài người xếp hàng để được phân phát lương thực, cuối cùng cậu cũng có một ít, nhưng không ai dám bước ra khỏi nhà kho theo lối vào cũ chỉ vì sợ những người bên ngoài đang chờ và cướp mất. Xem cảnh đó mà nước mắt chúng tôi tuôn rơi và chợt nghĩ tới cảnh những cánh đồng ngô mặt ngàn ở các nước phát triển, được đầu tư để nuôi bò mà cảm thấy thật bất công vô cùng. Chúng tôi đã hiểu trên thế giới quả thật những cảnh tượng đau xót như thế. Có những nơi mà chỉ cần vài bắp vô là đã giúp cả một gia đình sống qua ngày. Việc ăn chay tưởng như của Phương, của Giang, của bạn, của mỗi người nhưng hãy tưởng tượng một khi đã nhân rộng nó sẽ có sự ảnh hưởng tích cực tới cục diện thế giới như thế nào thông điệp từ anh cả cô Nghi hãy hình dung bạn sinh ra trong một bộ tộc đã sống biệt lập trong rừng sâu hàng ngàn năm rồi đột nhiên một ngày bạn xuống phố đi bộ trong thế giới hiện đại bạn sẽ choáng ngược thế nào thế nên bạn sẽ phải ngạc nhiên trước sự an nhiên từ cô mama và những người trong bộ lạc của ông khi chân trần bước đi dưới phố vẻ mặt họ thản nhiên như thể họ coi tất cả những phát minh hiện tại của các younger brothers cách họ gọi loài người là những món đồ chơi bình thường dù sống biệt lập giữa rừng núi bộ tộc cô ghi đã khiến cả thế giới kinh ngạc khi họ có thể biết và dự báo mọi chuyện đã đang và sẽ diễn ra trên khắp trái đất họ tự coi mình là anh cả của loài người với nhiệm vụ chăm sóc trái đất Điều đó được giải thích là do họ đã dành rất nhiều thời gian thiền định Một thanh niên ở bộ tộc này chỉ được coi là trưởng thành sau khi đã dành 9 năm ngồi trong hang, quay mặt vào vách đá để chiêm nghiệm nội tâm phát triển sự kết nối sâu sắc với mẹ thiên nhiên Từ những năm 1990, khi nhận thấy các Younger Brothers đã làm tổn hại thiên nhiên tới mức báo động. Người ghi đã chủ động liên hệ với thế giới bên ngoài để đưa ra các cảnh báo về tương lai thảm khốc của hành tinh nếu là người không thay đổi cách sống. Sau đó, BBC đã cho ra mắt bộ phim tài liệu From the Heart of the World để truyền tải thông điệp của họ. Tuy có đời sống giản đơn, tách biệt xã hội, nhưng cách nghĩ và lối sống hài hòa với thiên nhiên của họ khiến rất nhiều người phải suy ngẫm chế độ ăn uống của người cô ghi là thuần thực vật bao gồm các loại lá cây và rau củ quả họ làm điều này một cách tự nhiên vì sự tôn trọng mẹ trái đất như một hệ quả tuổi thọ người cô ghi rất cao lên tới cả trăm tuổi họ sống rất khỏe mạnh hầu hết không có bệnh tật gì kể cả sâu răng người cô ghi quan niệm thiên nhiên như bà mẹ đạp đang đã lo liệu đủ mọi thứ cho mọi loài thì cứ yên tâm vui sống Chim chóc nhảy nhờ bài lượn mà vẫn không bị chết đói Vậy sao chúng ta phải lo Chúng tôi ai cũng ăn ngày ba bữa Và chẳng quan tâm mấy đến chuyện đó Dù bộ phim đã truyền tải thông điệp rất sâu sắc Thế nhưng người đời vẫn phớt lở họ Điều này làm người cô ghi thắc mắc Sao không ai chịu hiểu rằng Trái đất cũng là một cơ thể sống Chỉ cần hỏng một phần Thì toàn bộ cơ thể cũng nguy kịch hơn 23 năm sau, nhà làm phim Alan Aria đã được triệu tập trở lại để cùng người cô ghi làm mới thông điệp và bộ phim Aluna giúp mọi người nhận ra sự kết nối sâu sắc của mọi yếu tố trên trái đất. Để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường, bộ phim được phát miễn phí trên Youtube đã đạt hơn 1,9 triệu lượt xem. Bạn có thể quét mã để xem thử và trải nghiệm cuộc sống an nhiên và hiểu hơn về niềm tin giúp bộ tộc này sống hài hòa với thiên nhiên cả ngàn năm nay. Tin vui Ăn chay đang là xu thế Từ năm 1994 cứ vào ngày mùng 1 tháng 11 là những người ăn chay trên thế giới lại rất hào hứng vì đó chính là World Vegan Day, ngày thuần chay thế giới và ngày càng có nhiều người hưởng ứng. Theo thời báo The Guardian, lượng thịt tiêu thụ ở Anh đã giảm tới 19% trong 10 năm qua và năm 2019 với họ là năm ăn chay. Ngày 16 tháng 12 năm 2020, một đạo luật được thông qua tại bang New York, theo đó sự luật bảy 1A-A407 quy định rằng các bệnh viện bắt buộc phải cung cấp các bữa ăn và đồ ăn nhẹ có nguồn gốc thực vật theo yêu cầu. Ngoài ra, cũng không được phép tính thêm phí khi bệnh nhân yêu cầu một cách hợp lý các lựa chọn thuần chay. Ngày 4 tháng 2 năm 2022, thời báo Reuters cũng cho biết hệ thống trường công ở New York đã quyết định cho 1,1 triệu học sinh ăn chay hoàn toàn vào ngày thứ Sáu, với hy vọng giảm bớt các bệnh mà trước đây chỉ xuất hiện ở người lớn nay đã xuất hiện trên trẻ em do tình trạng ăn thịt quá nhiều Nếu tìm kiếm từ khóa trường học thuần chay bạn sẽ thấy nhiều nơi tại Mỹ Trung Quốc và cả Việt Nam nữa bắt đầu xuất hiện những trường mầm non trường tiểu học mà trẻ em được phục vụ những bữa cơm thuần chay đầy đủ dinh dưỡng Không ngẫu nhiên mà Happy Cow một ứng dụng dành cho người ăn chay lại có tới cả triệu thành viên sử dụng và con số này không ngừng gia tăng. Bản thân chúng tôi đã biết HEPICA từ lâu, không chỉ giúp tìm ra những địa chỉ ăn chay uy tín, dễ dàng mà còn có nhiều thông tin bổ ích. Hiện tại, rất nhiều chế độ dinh dưỡng để chữa bệnh trên thế giới đều có lời khuyên chung, hạn chế sản phẩm gốc động vật, khuyến khích ăn chay nghiêm mật. Chỉ tiếc là thường khi phát bệnh các bệnh nhân mới được tiếp cận với các lời khuyên hữu ích này Ở Việt Nam phong trào ăn chay, sống xanh cũng đã bắt đầu phát triển mạnh hơn xưa gần đây thi thoảng tôi cũng thấy trên VTV có vài chương trình và phóng sự ngắn nói về lợi ích của ăn chay Rồi chỉ cần nhập từ khóa ăn chay từ Youtube bạn sẽ thấy nhiều clip đấy cả triệu view của người Việt Nam nói về ăn chay trên Facebook cũng có nhiều nhóm ăn chay thảo luận sôi nổi như câu lạc bộ ăn chay trường sống giữa đời thường với gần 300.000 thành viên rồi nhóm mẹ và bé ăn chay cũng có hơn 5.000 thành viên. vân. Ngoài ra, khi tới các vùng du lịch ở Việt Nam bạn sẽ thấy các nhà hàng chay đã xuất hiện nhiều hơn trước. Lý do chính là có rất nhiều người nước ngoài ăn chay khi quan sát các quán chay ở Đà Nẵng, Hội An, Phú Quốc Phương và Giang thấy có tới 90% phần trăm là người nước ngoài và rất nhiều khi hai tác giả là những người Việt Nam duy nhất trong quán. Dù những thông tin và các con số đó chưa là gì so với cả trăm triệu dân của Việt Nam, nhưng cũng là một tín hiệu đáng khích lệ. Bản thân chúng tôi luôn tin rằng ăn chay không chỉ là một xu hướng mà còn là sự trở về với tự nhiên.